0: Como Ter o Coração de Maria em O um Mundo de Marta, Joanna River. Este não é o audiobook da obra ou narração, mas uma análise em que faço comentários e lações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não substitui a necessidade da leitura do livro e nem reproduz as opiniões da autora ou dos editores. A autora se apresenta como uma mulher simples e comum. É americana de Montana, esposa do pastor John e mãe de três filhos, um deles também pastor evangélico. Ela escreve livros e participa de palestras e seminários de estudos bíblicos e direciona a maioria dos seus temas para o treinamento e desenvolvimento das mulheres cristãs. Aborda assuntos como vida espiritual, ministerial, educação de filhos, o papel da esposa e a função da mulher na edificação do lar, segundo o plano e projeto de Deus. E a obra é uma reflexão filosófica a partir e em torno do texto de Lucas 10, 38 e 39. Em que Jesus Cristo, segundo as escrituras, está em Betânia, na casa de Lázaro e das irmãs deste. Maria está a seus pés ouvindo e aprendendo. E a outra, Marta, se encontra tarefada e cheia de afazeres ao ponto de pedir a Jesus que cobre de sua irmã Maria que lhe ajude, ao passo que Jesus... Pronuncia então as famosas palavras Marta, Marta, estás fatigada com muitos avazeres, mas só uma é necessária e Maria escolheu a melhor parte. E dessa perspectiva, Joanna Weaver pondera que em nossa vida comum e diária estamos normalmente nos... Balanceando entre fazer o que podemos e fazer o que devemos Entre um e outro está nossos deveres na vida Nosso trabalho, sustento, estudo secular É tudo o que somos obrigados a fazer e a se dedicar para sobreviver Criar os filhos, desenvolver a família E do outro lado, no tempo que restar depois disso Das atividades obrigatórias Vem o que podemos fazer como opção de lazer Sair, jantar Fora curtir uma praia, cinema, ir ao shopping, ou, como acaba sendo, praticar ou participar de momentos religiosos, a qual inclui ir à igreja ou estudar a Bíblia. A partir, então, da experiência das irmãs Marta e Maria, a senhora Weaver reflete que nosso servir a Deus, ou nossa devoção ou busca dele, é feito a partir do tempo que nos sobra depois de fazermos tudo o que é importante e prioritário. E só no fim, se houver espaço vago na agenda, é que dedicamos algum tempinho para algo do escopo espiritual, normalmente ir à igreja, <risos> ou cantar alguns louvores. Para a autora, o empenho de Marta em se atarefar e se prestar a cuidar de muitas coisas, casa, comida, roupa, servir o almoço depois do jantar, tirar a louça e garantir que a comitiva de Jesus e os discípulos tivessem uma excelente estadia em sua casa, Denota a vida e mentalidade do homem moderno De estar sempre ocupado e envolvido naquilo que não produz elevação ou desenvolvimento Quase todas as ocupações de nossa vida emergem de nossas necessidades físicas Materiais, temporais ou até de caprichos secundários ou coisas irrelevantes Ao passo que aquilo que gera verdadeiramente vida, força moral e propósito São secundarizados para momentos em que Sobre algum tempo o resultado disso é aquele que Jesus disse a Marta. "Estás ansiosa e fadigada com muitos afazeres. E a questão da ótica da autora é que não significa que as tarefas e afazeres de Marta estavam errados ou eram ruins, mas que a ordem como foram priorizados na vida dela não podiam lhe dar aquilo que ela imaginava. Uma vida feliz e organizada, uma família estável e equilibrada, ou mesmo uma existência em que ela se sentisse edificada e realizada. Não é o que o trabalho dela, correndo para lá e para cá, tentando resolver tudo, fosse de algum modo dispensável e relevante, mas apenas que toda aquela correria não a faria mais feliz nem mais saciada no contexto de plenitude existencial. E é quando Joanna Weaver referencia que na maioria das vezes, nossos dramas, conflitos e traumas Vêm da nossa tentativa de viver ou de conciliar corpo, alma e espírito Entre a cozinha e a sala de estar Para ela, vivemos cambaleando entre o dever e o lazer Ou mais especificamente ainda Entre trabalho e prazer O que significa em outros termos Entre crescer e se tornar adulto Ou ter a mente infantil Presa na imaturidade e recusa Sair para a vida adulta responsabilidades. Nesse aspecto, gosto muito da abordagem do destacado professor psicólogo Harry Allen Overstreet, na sua obra de 1978, A Maturidade Mental, em que ele elabora que as tarefas externas que fazemos, incluso estudar, trabalhar e até mesmo cursar a universidade, tem certo valor social, mas não produzem por si mesmos algum grau de maturidade. Sua tese defende que a maior parte das atividades Pessoais, profissionais e outras que inserimos em nossa rotina elementar Produzem meramente cansaço, fadiga e ocupação de tempo Mas não elevam o estado psicológico Não formam a mente para o amadurecimento E daí vem a pergunta então de O que promoveria, por então, o amadurecimento mental em nós, seres humanos? E como resposta, Overstreet aponta que, dentre outros as verdades expressadas nas concepções religiosas ou de sabedoria milenar, elas têm maior potencial para amadurecer do que quaisquer paradigmas modernos ou receitas clínicas ou sociais. Ele diz que inspiradas verdades sobre a conduta e as relações humanas têm sido expostas desde sempre, seja nos cultos religiosos ou similar, e elas podem destravar a mente para o crescimento que a vida interior exige e solicita. E o professor e psicólogo ainda explica que a razão de as pessoas se manterem infantis mentalmente, mesmo as que estão dentro das religiões, é que uma verdade madura dita a mentes imaturas deixa de ser nessas mentes a mesma verdade madura. As mentalidades imaturas delas retiram apenas aquilo que podem assimilar, transformando a verdade madura em imaturidade aplicada. E entrando um pouco na área da filosofia, o autor vai declarar que a saída desse ciclo se dá a começar pela própria postura dos indivíduos de estar em todo lugar com o propósito de assimilar a verdade e de amadurecer. Não se satisfazer, não se acomodar com aquilo que lhe pareça bom e agradável aos ouvidos, mas ir sempre além daquilo que é pronunciado, verificando se a crença e a prática daquilo são viáveis. Se podem sair do verbalismo e de ser introduzido na vida, no mundo real. Overstreet, em outra parte do mesmo capítulo, chamará isso de disposição produtiva, mas que demandaria tempo e perda do foco tratar aqui. Mas então, retornando a Marta e Maria, na visão de Joanna Weaver, ao dizer a Jesus se ele não se importava que ela estivesse a servir sozinha enquanto Maria Apenas curtia a pregação ou momento de lazer sem ajudá-la Ao colocar assim a questão Marta estaria a fazer o que nós fazemos A cobrar, ou no mínimo, a esperar Que Deus olhe e nos recompense por nossa vida de mil e uma utilidades É querer que Deus aprove a vida que escolhemos ter É a tentativa de adequar Deus à nossa vida Ao invés de adequar a nossa vida Ao que Deus diz e nos cobra em sua palavra E é aí e está também a verdade de que, fora da questão religiosa ou espiritual, e mais no escopo psicológico mesmo, muitas vezes somos levados a acreditar que ter uma vida ocupada e cheia de coisas a fazer é sinônimo de uma vida melhor, ou de uma mente madura. Pois eis que, muitas vezes, é o oposto. O atarefar-se com uma rotina sempre ocupada pode ser uma fuga, uma negação de algo que não queremos confrontar em nossa vida interior. Pode ser que estar atarefado seja uma forma de não ser arrastado para aquele momento de introspecção em que teremos de confrontar algo que não saberemos como lidar ou uma verdade que não queremos ter de encarar. Se atarefar é o equivalente a preencher cada espaço e tempo com coisas de fora para não pensarmos nas coisas de dentro. A vida exterior cheia de atividades e correria pode ser pesada. Mas o peso da carga interior que aquela Marta dos tempos atuais pode estar carregando dentro de si é muito maior. Mas se essa fuga perdura e a pessoa não a resolve, isso passa a afetar a personalidade dela. Ao ponto de torná-la rancorosa, reclamona e perfeccionista. E a tentar arrastar todos que puder para o mesmo ciclo de vida que ela vive, fazendo de si ou de sua forma de viver uma órbita em que os outros também têm de girar. E ela cobra, exige, luta para que todos sejam tão produtivos ou comprometidos quanto ela, mas como isso não acontece, ela se ressente, se amargura, se sente desvalorizada e passa a querer largar tudo, jogar tudo para o alto. E às vezes, nisso está incluído o casamento, a família ou a fé. E esta é uma armadilha sutil: desviar o olhar das pessoas para aquilo que é secundário e fazê-las se concentrar mais nisso do que naquilo que é essencial ou de potencial transformador em sua vida como um todo. Talvez isso explique se vale como exemplo o porquê o Brasil é o maior mercado de games da América Latina e décimo no ranking global. Mas na educação, ler, escrever e fazer as quatro operações básicas da matemática é o último na América Latina e posição 54 no mundo. Talvez seja porque a diversão e o lazer ocupam a maior faixa de interesse e concentração de muitos de nós brasileiros. A ilusão ou o supérfluo é sempre mais valorizado por nós do que o real e o permanente. Não à toa que, dos cinco games mais jogados pelos brasileiros, Final Fantasy e Free Fire estão em segundo e quarto lugar, respectivamente. Dopar-se com fantasias ao invés de realidade parece ser uma postura regular no país. E, de certo modo, era isso o que Marta também fazia, encher sua mente e seu tempo com muitas coisas, mas que nem todas eram a prioridade na escala de valor que a ocasião requeria. É claro que havia muito o que fazer dada a visita de Jesus e um grupo de pelo menos 70 pessoas. Abater o animal, cortar, cozinhar, preparar os legumes, depois servir e recolher tudo no final. Ufa, <risos> haja mão de obra. Mas há uma diferença em fazer tudo aquilo com a alma preenchida de fazer essas mesmas coisas com a alma vazia espiritualmente. E essa era uma das questões ao que parecia. Ocupar-se de toda a rotina Como se essas coisas temporais e transitórias Fossem as mais importantes Enquanto que dentro de si O espírito suspira e anela Por algo maior na vida Por um preenchimento Por um sentido e direção Que não pode ser encontrado em nada Que seja humano e natural Alimentar o corpo Não sacia a alma Mas ocupar a mente tendo o espírito vazio Só gera distração, desânimo e dúvidas E o que denota disso é que Quanto mais as coisas secundárias ocupam nosso tempo e nossa mente, mais nosso espírito se afasta daquilo que é essencial para ele, que é a sua fonte de alimento. E aqui a autora recorre à expressão grega para distraída ou atarefada, para explicar que no original o termo também se traduz por atrair para longe. E é exatamente isso. A pessoa muito ocupada pelo secular é distanciada do espiritual. Tudo que ocupa nosso tempo... E um lugar em nossa vida deve produzir um bem em nossa vida. Ou, senão, estará apenas consumindo nossa energia mental e saúde física ou psicológica, sem acrescentar nada de valor. Nesse caso, essas tarefas ou atividades, sejam quais forem, estarão atuando como parasitas, apenas extraindo a força de viver que poderíamos utilizar para progredir em várias áreas da vida. A autora, doutora... Anna Lemke, trazem em seu livro Nação Dopamina uma reflexão que muito contribui para o discutido aqui por Joanna Weaver. Ela faz uma crítica em que a busca pelo prazer tem contribuído mais para a infelicidade das pessoas do que o inverso, para ela a busca incessante pela felicidade permanente tem a ver mais com uma fuga psicológica e medo da dor ou de sofrer, e é isso que gera o exato oposto do que se busca nesse caso, a infelicidade e dor, ao invés da felicidade e satisfação. Ela acentua ainda que a culpa disso está em Freud, que inculcou na civilização ocidental, a ideia de que qualquer mal-estar na infância, por exemplo, pode gerar traumas e sofrimentos psíquicos na fase adulta das pessoas, ocasionando então um trauma prévio nelas, que é o medo de sofrer o pavor e pânico de passar por algum revés ou de que seus filhos passem. O que fez nascer toda uma geração de pais fracos e amedrontados criando filhos inseguros e frágeis, porque esses pais temem fazê-los passar por qualquer desconforto ou tristeza ou contrariedade. Segundo a autora, eles temem deixar seus filhos com alguma cicatriz emocional, que no futuro provocará um adulto desencaixado e problemático na sociedade. Mas o problema é que tentar fornecer às crianças apenas experiências de prazer e evitar que tenham contato com a dor, o sofrimento e a decepção impede dessas mesmas crianças amadurecerem. Eles se tornam infantis e mimados, sem saber lidar com emoções e eventos negativos. E diante da menor contrariedade que passem, explodirão em ira incontida, em vingança planejada ou se enclausurarão num recolhimento depressivo e dependência de medicamentos controlados. Experiências negativas devem ser encaradas e resolvidas. Nunca uma fuga para o prazer poderá eliminar aquele problema ou questão a ser enfrentada. Assim que passar o efeito da dopamina, aquele problema ainda estará lá para ser resolvido. E da ótica da autora, então... A busca por uma vida higienizada, limpinha e feliz o tempo todo, não passa de uma ilusão em que as pessoas têm se colocado dentro, em que, sob esse estado mental, ela tenta acreditar que pode sentir e viver apenas o prazer e a alegria, e nunca a dor, a tristeza, a preocupação ou outras coisas desagradáveis, quaisquer. Pessoas que vivem assim ou impõem isso aos seus filhos, nunca estarão de fato vivendo a realidade, estarão sempre... Sobre uma camada fina de gelo que pode partir a qualquer momento Por isso, são sempre tensas, ansiosas e à beira de um colapso emocional É que vivem numa redoma existencial, frágil e artificial A de que podem ser felizes e sentir prazer perpetuamente Mas sofrem por antecedência por pressentir que aquela bolha de vidro pode romper a qualquer hora Proteger as crianças das adversidades, pontua então a doutora Lemke, gera adultos imaturos e covardes, despreparados e com medo de enfrentar a vida e se machucarem. E em paralelo à história de Marta e Maria, tem-se a pensar que o esforço de Marta em organizar tudo, cuidar de tudo e manter tudo no lugar, era um extremo desejo de manter todos satisfeitos e realizados. De não deixar ninguém ali sentir-se desconfortável Ou ter o mínimo de incômodo ou insatisfação que fosse Em sua cartilha existencial É possível que tivesse lido que Experiências ruins na vida Geram traumas permanentes depois Talvez Freud fosse o grande mestre de mata Ele a ensinou Que o sentimento ou dor numa fase da vida Produz patologias psicológicas mais tarde Então era melhor evitar que Quaisquer deles ali passassem por alguma falta, alguma necessidade, algo de ruim Se ela pessoalmente não podia buscar a felicidade ou prazer Ao menos proporcionaria essa possibilidade aos que estavam sob seu teto e sua tutela Não é isso? A mãe super protegendo os filhos para que ninguém tivesse de sofrer as consequências ruins da vida? Marta não era apenas a irmã de Lázaro e de Maria, mas também a grande matriarca, cuidando para que todos fossem felizes para sempre. A protetora, a cuidadora, a grande Marte, que sofria para que os outros não precisassem sofrer. Que renegava a felicidade para que os outros a pudesse ter permanentemente. Marta era a grande doutora, a assará as feridas dos outros enquanto as dela só crescia. E como exposto no texto, chega o um momento em que o fardo pesa demais. E assim como ela voluntariamente se dispôs a carregar todo aquele peso e obrigações, passa então a querer que também os demais carreguem um fardo semelhante. E a fórmula então se inverte. Como você se atreve a ser feliz se eu não sou? Como você ousa sentir prazer e sorrir enquanto eu estou tão atarefada, tão ansiosa, tão triste e cansada dessa ingrata situação. Esse é o dilema que as martas da vida enfrentam. Que depois de tanto tempo presas nas cozinhas da vida, preparando as melhores refeições para todos, elas chegam ao esgotamento mental e se achando sozinhas, incompreendidas e frustradas e partem para culpar, então, seus parentes, as pessoas mais próximas e até a Deus. Não te importas, Jesus, que minha irmã não me ajuda nos afazeres. Não vê, Deus, como estou sofrendo, sozinha, cansada, sempre ajudando a todos, sem nunca ser reconhecida. E Joanna River vai, então, chamar essa fase de desânimo do coração. E vai lembrar vários outros personagens da Bíblia que também tiveram essa exaustão mental como Elias, sentado debaixo do zimbro em 1 Reis 19,4, lamentando-se a Deus e a outros. E a situação mais relevante nisso tudo até aqui é que o mundo é como a vida de Marta, sempre nos atarefando de coisas e situações que nos levam a sobrecarregar-se de coisas a fazer, de questões a resolver, de decisões a tomar contas, boletos, cartões <risos> e toda uma atmosfera social, política e econômica que parece determinada a nos levar ao limite das forças físicas e mentais e impedir a qualquer custo que tenhamos paz, prazer ou felicidade. <risos> e é aí que entra em cena o papel de Maria, prostrada aos pés de Jesus enquanto ele ensina. E a lição é que Jesus não está ignorando os apelos de Marta mas justamente providenciando para ela a porta de saída daquele mundo em que ela se colocou. Ao fazer com que ela olhasse para sua irmã na sala e dizer-lhe que essa era a melhor parte, ele mostrava a Marta que a solução para a frustração e depressão ou fadiga dela não era incluir mais pessoas naquele seu mundo, para sofrer e se fadigar e se deprimir e se amargurar como ela, mas sim tirá-la da cozinha e levá-la para a sala. Mostrar-lhe que havia uma sala de estar, onde Jesus estava lá e ensinando a viver. O que havia de se notar é que Marta tinha reduzido a sua vida à cozinha existencial, onde tudo era trabalhar, pagar contas e fazer com que todos se sentissem confortáveis. Mas, estando Maria na sala, significava que a fonte do real prazer e do bem viver estava em ouvir a Cristo e fazer dele o centro de nossa vida. E ao contrário do que pudesse parecer, isso não era excesso de religiosismo ou fanatismo, mas uma atitude de inteligência. Pois, se Deus não for o centro da vida de uma pessoa, outras coisas serão o trabalho, a faculdade, o dinheiro, o sexo, o lazer, as drogas. O homem não vive sem um centro e, portanto, ou ele escolhe estar na sala com Jesus ou se atormentará na cozinha com Marta? Por que Maria preferiu a sala com Jesus? Simples, porque na cozinha com Marta, o trabalho é infindável, cansativo e nunca gera satisfação real. Todavia, não se pode perder de vista aqui que se trata de uma ponderação simbólica. E é óbvio que, a receber convidados, o anfitrião deve proporcionar uma acolhida digna. E de assim, a comida precisava ser feita. As tarefas todas tinham de ser concluídas, enfim... As coisas a se fazer, numa ocasião assim, não podiam ser negligenciadas. Mas quais os limites disso? Como coordenar entre afazeres cotidianos e a busca espiritual? Essas eram as verdadeiras questões que deveriam ser discutidas no debate entre a cozinha e a sala de estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Nas ponderações da altura. Se não aprendermos a estar com Deus estaremos sempre numa zona cinzenta de angústia, preocupação e cansaço mental, sempre afligidos por uma nova notícia ruim no jornal, prevendo uma crise econômica, uma crise política ou alguma outra crise. O foco nisso conduz a um obscurecimento da fé e da esperança, de modo que tudo que enxergaremos ao olhar o céu serão as nuvens escuras de chuva, da tempestade que se aproxima, como o noticiário avisou. Mas e aí? O que Jesus diz? O que Jesus fala ou falou sobre essa ou aquela questão? O que Deus prevê? Normalmente, quando a pessoa está vivendo na cozinha das preocupações e problemas, não escuta o que Jesus está ensinando na sala. Entre a sala e a cozinha existe a distância da fé, e ela pode ser grande ou pequena conforme a pessoa se aproxima ou se distancia do que é essencial, e o substitui pelo supérfluo e secundário. A pessoa deseja e quer... Uma vida plena e desenvolvida. Mas conhece todos os 15 personagens de Fortnite e nenhum dos santos e mártires que serviram a Jesus. Já conhece os truques e macetes de Hogwarts Legacy, mas nunca estudou uma das parábolas do evangelho. Ou seja, a vida natural está sempre em primazia sobre a vida espiritual. E ali onde está o nosso coração é onde estará também o nosso tesouro. E vice-versa. E a consideração então da autora é de que preenchemos muito da nossa vida, tanto com futilidades quanto com coisas e hábitos nocivos e prejudiciais. E esse desequilíbrio causa problemas também de saúde, cardíacos, arteriais, baixa imunidade e compulsões alimentares, disfunções psicológicas, etc, etc. Quando Maria se coloca na sala com Jesus, ela não está meramente fugindo da dor. E buscando prazer, como diz, parte da psicologia moderna, mas ela está sobretudo tendo uma atitude inteligente, pois a vida devocional não é algo que se faz para sentir prazer, mas para sentir elevação. E uma vez que a alma está elevada, ela não sofre extremamente os efeitos da ansiedade e da preocupação excessiva, da depressão e desesperança E nem precisará se refugiar em anestésicos emocionais inconsequentes Como bebidas, drogas, diversões incontidas Imoralidade, jogos, festas Não é que a pessoa queira ou vá buscar essas coisas sem nenhum critério Mas acontece que esses vícios se infiltram Pouco a pouco em todo o cardápio que está sendo preparado pela mente na cozinha emocional Onde a pessoa estará a viver Ao se contaminado então por um mau tempero, qualquer comida que seja produzida naquela cozinha sairá insalubre. Portanto, metaforicamente falando, não era Maria quem deveria ir para a cozinha de Marta. Mas Marta quem tinha de deixar sua cozinha e ir para a sala onde os afazeres são outros, e são os essenciais e Na cozinha, o controle é de Marta, mas na sala é Deus quem guia a conversa. Podemos utilizar aqui o raciocínio, então, do autor Stanley J. Greens na obra Pós-Modernismo, um guia para entender a filosofia do nosso tempo, em que ele situa que a mentalidade modernista advém da premissa de o próprio ser humano controlar tudo. É a concepção de que o homem moderno domina tudo, tanto em sua vida quanto em seu mundo e em si mesmo, pela pura razão e esforço pessoal. A mente moderna, vai dizer ele, se sente iluminada a partir de que se desdobra em analisar a natureza, em descortiná-la, em compreendê-la, e com isso, ter absoluto domínio de todos os processos que compõem a existência. Logo, o homem é quem está no comando. E não era assim que Marta parecia se sentir? Alguém que buscou a vida toda ter o controle e manter tudo em sua cozinha, no lugar? <risos> se pare Stalin. O homem moderno se arrogou o seu centro do mundo para Marta no contexto cristão. A cozinha dela era o centro da casa e naquele seu mundo de afazeres, a própria Marta era o personagem principal. E esse era o ponto de inflexão em todo aquele debate. Não se tratava de muitas tarefas que tinha de fazer, mas de qual mundo as pessoas ali escolheriam viver, em torno de qual centro decidiriam orbitar. No de Marta, Materialista, tarefado Com tudo que a razão secular apontava como importante Ou na sala onde Jesus expressava a vida como ela devia ser Com Deus no centro de tudo E as demais coisas feitas, vividas e realizadas sob a instrução de sua sabedoria Toda vez que nosso lar, ou nossa vida Sai do centro, que é Cristo O mundo se torna sobrecarregado e pesado Porque passamos a querer carregá-lo sozinho. E é de quando, então, Joanna Weaver propõe que... Até pode parecer para muitos que... Andar preocupados, tensos ou constantemente ansiosos significa que somos pessoas sensatas e dedicadas em busca de soluções para nossos problemas. Mas, muitas vezes, pode indicar apenas que estamos distantes de Deus e que estamos tentando resolver tudo sozinhos. Em outras palavras, Deus deixou de ser o centro em nossa sala de estar e, por fim... A grande verdade exposta na sala de casa de Marta e Maria era que quem controla nossos pensamentos, controla também nossa vida. E se nossos pensamentos estão cheios das coisas desse mundo e de suas aflições, dores, ansiedades, medos, fardos e preocupações diversas, significa então que estamos sendo controlados pelo mundo. E se o mundo jaz então maligno, nessas circunstâncias, quem então detém a chave de nossa mente? E assim então está escrito Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida E contemplar a formosura de Deus E aprender com Ele Salmos 27, 4 E assim encerra a análise da obra Como o coração de Maria em um mundo de Marta De Joanna River